0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Cosas Comunes. Estamos en el episodio 225. Muchísimas gracias por estar por acá. Gracias a todos los que son parte de esta pequeña comunidad. Y antes de entrar de lleno al episodio, quiero darle gracias a todos los que comparten en redes sociales. Gracias a los que mandan algún mensaje de apoyo. Sus palabras significan muchísimo. Si alguien quiere apoyar, si este podcast ha sido de bendición para ti, si este episodio llega a ser de bendición para ti, eso espero, uh, me ayudarían mucho si me ayudas a compartirlo en tus redes sociales y si le dejas saber a otros acerca de, de este podcast. Entonces, si estás escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches podcast, el que te suscribas al podcast ayuda mucho. Si puedes darle algún review o dejarle algunas estrellas, lo, lo que tú consideres, eso ayuda muchísimo. Uh, si estás viendo en YouTube, igualmente te invito a que te suscribas al canal, activa la campana, ya sabes, a darle pulgar arriba, deja algún comentario, me encanta leer sus comentarios. Y ya, igual, ayúdame a compartir esto por WhatsApp, por redes sociales, lo que sea. Si lo haces en tus redes... Tagueame. Me encuentras como Leo Lozano H.U. en Instagram, Twitter y pues ahí tengo una página en Facebook. Ya, yeah, sería buenísimo saber de ti, de lo que esto está haciendo en tu vida. Si alguien quiere apoyar económicamente, puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes, apoyando desde un dólar al mes por la cantidad que tú desees, el tiempo que tú desees. Se agradece con todo el corazón. Y ahora, pasando ya directo a, a lo que quiero hablar contigo. Desde hace rato tengo este tema en mi corazón. De hecho, no sé si te acuerdes uh, que hace un par de episodios mencioné que ya tenía un, un tema, pero que Dios de pronto puso algo en mi corazón y cambié el episodio. Bueno, esto es de lo que quería hablar hace un par de semanas y tiene que ver con el tema del perdón. Uh, hace algunas semanas, ya más de un mes de seguro, Llegué a escuchar a un amigo con, con su esposa. Tienen un, un, un live en Facebook, se llama El Guacamole. Saludos a, a, a Dani y, y a su esposa. Y, y en aquella ocasión ellos están hablando del perdón. Y me acuerdo que por ahí interactué un poco con ellos. Creo que grabé un episodio para, me lo dijo un pajarito acerca de esto. Ah, pero, pero este tema, perdón, ha estado en mi cabeza rondando y así como que... Como que a pesar de que grabé un episodio como que algo falta, hay algo de lo que no hablé y pues había estado meditando en esto y hasta que ya de pronto creo que encontré un poquito de, de claridad. Y, y eso es lo que quiero hablarte en este episodio, porque creo que el perdón es parte esencial del evangelio. Es, es parte central de uh, estas buenas noticias y, y es parte central de lo que predicamos como, como cristianos. Pero creo que hay una diferencia grande entre cómo nosotros entendemos perdón, como, como humanos que somos, y el perdón de Dios. Creo que son diferentes y creo que encontramos un poco de problemas cuando, cuando atribuimos nuestras cosas cuando atribu atribuimos nuestro entendimiento de ciertos temas y, y eso se lo colocamos a Dios, sabes justicia y, y, y creo, no, creo que esto lo he hablado anteriormente. Dios es justo. Sí, pero Dios no es justo como nosotros somos justos. Dios es amor. Sí, pero Dios no ama como tú y yo amamos. Dios es creativo y se supone que nosotros también, pero pero Dios no es creativo como yo soy creativo. O sea, hay una diferencia. Somos como Dios, pero no somos Dios. <ríe> y, y he hablado de esto en, en las últimas semanas, ¿no? Que sí, portamos el ADN de Dios. Hemos sido creados a su imagen. Entonces somos como Dios, pero no somos iguales a Dios. Y creo que esa es una gran diferencia. Entonces nosotros podemos perdonar porque Dios perdona pero hay una diferencia entre cómo perdono yo y cómo perdona a Dios. Entonces hoy quiero hablarte un poco de eso. Y, y mi deseo es que esto pueda, pueda ayudar a, a alguien. Um, porque mira, parte del Padre nuestro, esta gran oración que Jesús nos dejó. Perdón está ahí. Dice, perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Entonces ya, yeah, perdonar es... Mucho, muy importante, pero creo que es clave que entendamos a qué se refiere Dios con esto. Cómo, cómo es el perdón de Dios? Porque si solamente me limito a perdonar en, en mis fuerzas, con mi entendimiento, um, o sea, está bien, pero no voy a llegar a lo que Dios quiere para mí. ¿no? Entonces, Déjame, antes de hablar del perdón de Dios, quiero hablarte de un par de formas de perdón que creo que conocemos, con las que seguramente te podrás identificar. Seguramente en algún momento tú has perdonado de una o de o de esta otra forma, ¿no? Entonces, ahí te va dos formas de perdón que entendemos nosotros, ¿ok? La primera forma, llamémosla un, un tipo de perdón heroico, ¿ok? Y, y este tipo de perdón es, es cuando entendemos que... Tenemos que perdonar, ¿no? Y, y nos vestimos como eres. Es, es, es un sacrificio. Tengo que perdonar porque tengo que perdonar, porque hemos entendido que como cristianos, pues hemos sido llamados a perdonar. Entonces, apriétate el cinto, ¿ok? Amárrate muy bien las agujetas y, y sal a la calle a perdonar porque eso es lo correcto. Ok, eso es lo moralmente correcto y entonces perdonamos desde desde esta perspectiva, desde una perspectiva simplemente moral y superior, no e entendemos que, que es una necesidad que tenemos, que hey, aunque no te guste, aunque no lo sientas, es lo correcto y, y pues como cristianos somos moralmente superiores a los otros y pero, pero somos condescendientes aún en esta forma. De que, mira, la neta, no lo mereces, pero voy a ser yo el maduro, ¿sabes? Te voy a demostrar que yo soy una mejor persona que tú. Entonces, pues, pues ahí va. Te voy a perdonar de nada. <risa> Otra forma en la que a veces perdonamos es una es una es un perdón un poco más defensivo. OK, y ese tipo de este modelo de perdón. Ni siquiera se trata de la otra persona. El enfoque no es la otra persona. El enfoque soy yo. El enfoque eres tú. 100%. Perdonamos para liberarnos. Y yo sé que esto lo has escuchado bastante. Hay, hay una frase bastante famosa que dice que, que el, el no perdonar, okay, este, este odio, este resentimiento, es como tomar veneno, esperando que la otra persona se muera. Right? Entonces, aseguro, estoy seguro que has escuchado esto, que cuando no perdonas, el prisionero eres tú. La otra persona anda como si nada, y el tarado que anda ahí sufriendo eres tú por no perdonar. El que vive esclavo de la falta de perdón eres tú. Right. ¿Lo has escuchado? Entonces, de eso se trata. Este modelo de perdón pone el enfoque en ti, en tu libertad. Tú necesitas perdonar para tú estar bien. Entonces ni siquiera el beneficiado del perdón no es la otra persona. La otra persona es un accesorio. Mira, te voy a perdonar a ti, no porque me importes tú, no porque te ame a ti, sino por mi bien, por mi salud mental. ¿Sabes? Para que, para que ya no estés aquí, para que ya no vivas en mi cabeza y en mi corazón. Te voy a liberar, te voy a soltar. Pero para yo poder estar bien. Y mira, si no tenemos cuidado con este tipo de perdón en específico, podemos llegar a torcerlo a, a, a tal grado que se vuelve un tipo de, de venganza. Otra vez eres, eres tan poca cosa, mereces tan poquito de mí que te voy a perdonar para olvidarme de ti. Ya, es, se, se puede volver bastante, bastante peligroso. Y ahora, no me malentiendas hay un poco de valor en estos modelos de perdón. O sea, si sí hay algún beneficio para, para ti eh, al perdonar, aunque sea de esta forma imperfecta, yo lo he hecho. Yo, yo he perdonado de esta forma. Y ahora, aunque puedo decirte que sí hay algo de beneficio acá, debo de decirte que teológicamente... Ya es, Estos modelos tienen bastantes problemas. Estos modelos se quedan cortos uh, porque, porque el que está en el centro soy yo. O sea, yo no estoy perdonando, uh, reflejando un modelo divino o, o imitando cómo es que Dios perdona. ¿no? Otra vez, se trata de mí, no se trata de Dios. No se trata que yo he entendido que Dios nos ha perdonado a nosotros y entonces aprendo a perdonar de esta forma. Pero no solo eso, esto es lo, lo, lo más peligroso, de este caso, que pensamos que, que Dios y su perdón caben en uno de estos dos modelos. Entonces, ¿qué pasa? Que pensamos que Dios nos perdona a nosotros tomando este, este modelo heroico. De perdón, donde Dios nos perdona porque tiene que perdonarnos, donde sabes, bajo esta autoridad moral, bajo esta superioridad moral, pues, pues nos perdona. A pesar de que quizás uh, pueda, pueda tener algo de resentimiento, un poco de amargura por ahí, pero pero pues, Dios tiene que perdonarnos. Entonces, pues va o, o sabes, Jesús Negocia un trato a nombre de nosotros, otra vez, en esta, en esta, en esta superioridad moral. Jesús habla con Dios y, dice, hey, padre, come on. somos mejor que ellos. Dales chance, perdónalos. Pero, pero no es así. No es que Jesús tenga que convencer al Padre para, para perdonarnos. Es decir, yo sé que sigues enojado con ellos, pero dales chance. No va por ahí, pero tampoco aplica en el segundo modelo, ¿no? En este modelo de, de un Dios a la defensiva, ¿no? Donde Dios está tan cansado de nosotros, Dios está harto de nuestro pecado, de nuestra maldad, que ya no quiere lidiar con nosotros, por lo tanto, nos libera. Ya que ya, ya, sálganse de aquí, ya no quiere lidiar con ustedes, los dejo ir y nos perdona entonces por esto. Tristemente, a veces pensamos de esta forma para con Dios, con un tipo de perdono o el otro. Y, y, lo que te quiero decir es que, Necesitamos entender cómo es que Dios realmente perdona, porque si no, eso afecta cómo nosotros vamos y tratamos de perdonar a otros, o cómo vivimos uh, en nuestra relación con Dios. Este entendimiento de perdón afecta nuestra relación con él. Pero si pensamos que Dios nos perdona por, sabes, porque es superior a nosotros o porque está a la defensiva y es harto de nosotros, eso definitivamente afecta cómo nos relacionamos con él. Ok, entonces, antes de decirte, mira, estas son las tres maneras como tú tienes que perdonar para vivir en libertad. No, mi, mi, mi deseo es que podamos entender cómo es que Dios perdona. ¿Okay? Entonces, el modelo de Dios no es un chantaje. ¿va? El, perdón, el perdón de Dios no es coercivo, como a veces lo tratamos de hacer nosotros. no El amor de Dios no tiene cláusulas, no, no es. Hey, si haces esto, entonces te puedo perdonar. Sabes si, si logras satisfacer mis necesidades o mis demandas, entonces podemos hablar de perdón. Verdad? Si dices que me amas, si comienzas a hablar de esta forma, si dejas de hacer aquello y ahora empiezas a hacer esto otro, si, si, si eres parte de una iglesia, si atiendes regularmente, si eres parte del equipo de servidores, entonces, entonces te puedo extender gracia y entonces te puedo perdonar. No, 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 no. Porque si así fuera, si solo se tratara de, sabes, cumplir con algunas cláusulas, Dios estaría lleno de perdón. Pero cero corazones transformados. ¿Sabes? Y creo que lo hemos visto. Y por eso es que perdón forzado no funciona. ¿Has tratado de hacer sentir mal a alguien uh, con tal de que te pida perdón? Pero la realidad es que ni siquiera lo siente. Estaba, estaba viendo una serie hace poco uh, en, en Apple TV. Esta serie que se llama uh, The Good Morning Show, si no me equivoco. Y... Y, y es un show donde, donde traen todos estos temas actuales no de, de escándalo, de Me Too y, y todas estas cosas y, y de cancelación y demás ¿no? y en la segunda temporada hay este episodio donde el chavo que hace el el clima, da el clima en las noticias llega un momento donde dice una frase que suena al menos en la serie no se supone que es, que es racista porque menciona de que no, sí, uh, el, mi espíritu animal es tal, ¿no? Este está bromeando, está jugando. Y, y el tipo es, es, es un cubano, ¿no? O sea, es una minoría en los Estados Unidos. Sin embargo, pues resulta que en Twitter lo empiezan a acusar de, de, de racismo, porque hablar de que espíritus animales y todo esto, pues es algo indioamericano, ¿no? O sea, y, y por indio me refiero no a gente de la India, sino indios americanos, apaches, este, pieles rojas, etc. ¿no? Y entonces ese lenguaje, esa expresión, es apropiación cultural y tú no eres indio, entonces tú no puedes decir estas cosas. Y lo forzan a dar una disculpa pública. Y el cuate no lo entiende. Y dice, es que no entiendo qué hice mal. ¿Por qué quieres que pida perdón si una ni siquiera creo que hice algo malo y como quiera quieres que perdone. o sea que eso es súper falso, no no es que no siento arrepentimiento. Mi disculpa es hueca. Y, y, y sus jefes son de que no me importa. Tienes que decir perdón, pero sabes, así no funciona. O sea, perdón de que no sé, no, no me puedes hacer que me sienta mal por algo que no creo que está mal. Y entonces es lo que a veces hacemos. Simplemente queremos forzar a gente a que se sienta mal por cosas, pero, pero no podemos forzar a nadie a pedir perdón. No funciona, jamás funciona. No es, no es genuino y no produce nada. No produce cambio, no hay transformación. Entonces, Necesito que, que entendamos esto y es algo que yo he tenido que entender en mi propia vida. Dios no está esperando que te sientas mal, Dios no está uh, buscando necesariamente que, que te arrodilles y que, y que pidas perdón, ¿sabes? Dios, Dios no está buscando que, ah, sí, te voy a hacer sentir culpable para entonces perdonar. Otra vez. Así no funciona, pero muchos de nosotros vivimos y entendemos a Dios bajo esta luz y oramos de esta manera y vivimos de esta manera. Pero la realidad es que el corazón del evangelio late con un ritmo completamente diferente y es triste como hemos corrompido las buenas nuevas. Es triste cómo hemos abaratado la proclamación del evangelio. Estamos ofreciendo una imitación barata de lo que es el perdón de Dios y de lo que es el amor de Dios para nosotros. Llenamos nuestros mensajes de, de un evangelio lleno de condiciones, de cláusulas uh, y decimos cosas como estas. No hey Dios está dispuesto a transformar tu vida, Dios está dispuesto a salvarte, a perdonar tus pecados si sí haces estas cosas, ¿no? Ponemos estas, estas condiciones por allá, por adelante, ¿no? Otra vez el Nuevo Testamento nos habla de algo completamente diferente y la, la proclamación de las buenas nuevas es que Jesús murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Dice la palabra de Dios, ¿no? Y eso prueba el amor de Dios para con nosotros. Él nos amó primero, no nosotros. A Él. Entonces. En esto Dios prueba su amor para con nosotros. Que Él. Él nos amó primero. Jesús murió por nosotros. Entonces. Una vez que, que entendemos esto, hey, Dios nos ha perdonado. Dios nos ama. Ya, punto. Listo. Esa es la declaración. Dios nos ama. Dios nos ha perdonado. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Ya, no, no había una condición. No había un prerequisito para su amor y para su perdón. No, Dios ya nos amó. Dios ya nos perdonó. ¿Ok? Dale, vive. Vive en respuesta a ese amor. Vive en respuesta a ese perdón. Perdón es lo que Dios hace, es su naturaleza. Dios perdona, Dios ama. Y ahora a nosotros nos ha puesto en esta posición donde tenemos que hacer algo al respecto. Nos toca a nosotros simplemente responder ese amor, responder a ese perdón. Entonces el evangelio comienza con Dios perdonándonos a nosotros. ¿Ya? Y ese amor y ese perdón eventualmente nos lleva al arrepentimiento. Y eso... Después trae como evidencia, trae estas, estas señales de cambio, de transformación en nuestra vida. El amor de Dios es tan grande que un día así de pronto, ni siquiera a veces, a veces no lo entendemos, no, no sabemos ni cómo, por qué. A veces es, no tiene lógica. Simplemente llega un día donde te sientes abrumado por el amor de Dios, sobrecogido por el amor de Dios, y algo empieza a pasar en nuestras vidas. Y de pronto nuestros ojos son abiertos, de pronto nuestro corazón pareciera que, que despierta por primera vez. Y entonces comenzamos a ver con ojos diferentes. De pronto es, es, ese amor nos ha transformado de tal manera, ese perdón nos ha transformado de tal manera que no podemos seguir viviendo igual. De pronto somos conscientes de cómo hemos venido viviendo. De pronto somos conscientes y podemos ver e identificar que hemos vivido deshumanizando a otros. Ya esto que, que, que a veces le damos este nombre de pecado. De pronto podemos ver e identificar. Nuestra falta de amor, nuestra falta de perdón, nuestra injusticia. Podemos ver cómo hemos ido lastimando a otros que portan la imagen misma de Dios. Y eso trae convicción a nuestros corazones y hay un arrepentimiento genuino. Y decimos, ya no puedo seguir viviendo de la misma forma. Y es, es el perdón de Dios el que nos lleva a pedir perdón de una manera diferente y a extender perdón a otros también de una forma diferente. Yeah. Esto no, no es algo que, que pueden forzarnos ni que nosotros podemos formar, a forzar sobre nadie más. El amor de Dios llega a nuestras vidas. Sin retribución, sin, sin búsqueda de venganza. Uh, ¿Y te imaginas eso? Si, si cambiamos como pensamos, si empezamos a, a, a cambiar el cableado de nuestras cabezas y es, oh my God, oh no, Dios me ama así. Cuando, cuando empezamos a entender el amor de Dios de manera diferente y empezamos a entender su perdón de manera diferente, cambia cómo vemos el mundo completamente. Cuando entendemos que, que Dios nos ama con este amor increíble y, y que no es que Dios esté enojado conmigo, sino que Él me ama. No es que Dios me quiere forzar a nada. No es que Dios está buscando destruirme, sino todo lo contrario. Dios, Dios me ama y dio su vida por mí. No, 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 no soy víctima, no soy esclavo, soy libre. Y eso cambia por completo cómo vivo. Quiero terminar con, con esta imagen porque creo que vivimos en un juego que ni siquiera entendemos. Creo que nos acercamos a este juego que es la vida de, de una manera completamente equivocada y, una vez escuché esta ilustración que espero te sirva. Ok, entonces pues tenemos un juego. Imagínate dos rivales igual de poderosos, ¿no? igual de hábiles y, y en las mismas circunstancias. Y en un juego, tú sabes, normalmente tienes un ganador y tienes un perdedor, no? A menos que ya yeah, los dos son, son, son tan fuertes, son tan iguales que que deciden de que sabes qué pum, iguales vámonos, un empate digno rival, listo, ¿no? Pero ahora imagínate, mismo juego, el que sea, tienes esos dos rivales y tienes un adulto y tienes un niño, ¿ok? Llamémosle ajedrez. Y tienes a estas dos personas jugando, pero otra vez, un adulto contra un niño. Así que... ¿Te imaginas al adulto jugando a su máxima capacidad contra este niño? Obvio que todas las veces va a ganar el adulto, ¿sabes? Y, y si no tiene cuidado, lo único que va a hacer es va a humillar a ese pobre niño. Lo va a avergonzar, lo, lo va a fracturar emocionalmente. Pero un adulto sano no jugaría de esta manera, ¿ok? Un adulto sano jugaría de, de una de dos maneras. Los dos son buenas, simplemente son diferentes approaches. Entonces, de, de una manera, el adulto le va a enseñar al niño uh, cómo ganar. ¿okay? Entonces, el adulto va a, a medir la capacidad del niño y va a ajustar su nivel de acuerdo al nivel del niño. ¿okay? Y no olvides, la idea es enseñarle al niño a ganar. Entonces lo va a ir llevando poco a poco. El adulto siempre va a ganar, pero no le va a hacer sentir al niño de que esto no tiene sabes, necesidad. No, lo va a ir llevando de a poquito. Y le va a ganar, pero le va a dejar al niño con esta sensación de ¡Uy, casi te gano! Vamos a jugar otra vez. ¿no? Y, y ahí van. Y conforme el niño va progresando, el adulto va levantando el nivel de dificultad y el niño empieza a aprender y mejorar y desarrollar y hay casi, casi y, y así lo va llevando de a poquito ¿no? hasta que hasta que el niño un día se desarrolla de tal manera que, que puede jugar de tú a tú con el adulto. no El otro approach es muy diferente. No se trata de enseñar al niño a ganar. Simplemente lo quiere enseñar a jugar y Igual, en este otro tipo de formato, el adulto va a ajustar su nivel al, al nivel del niño, pero la idea es enseñar al niño a jugar. Y en ese escenario al adulto no le importa de vez en cuando perder. Y cuando el adulto pierde, ¿sabes? Lo, lo, hace, lo hace de una manera genuina, lo hace de una manera... Uh, honesta no, no hace uh, no, no, no es condescendiente sabes sino que ya yeah, no, le, no le busca robar mérito al niño simplemente pierde y de esta forma les está enseñando al niño de que hey a veces puedes ganar pero sabes qué también te estoy enseñando a perder porque te estoy modelando que está bien perder que no hay nada malo con perder que puede uno perder con dignidad y seguir disfrutando del juego. Porque sabes, en este modelo no se trata de ganar o perder, se trata de jugar. Me importa más mi tiempo contigo que el resultado de este juego. Y entonces, ya yeah, aún perdiendo, estamos enseñándole a este niño que está bien perder. Porque tristemente vivimos en una sociedad que es adicta a ganar, que tenemos esta competitividad a full y, y es tan duro y está tan engranado en nosotros que lo único que nos importa es ganar y no importa lo que tenga que hacer con tal de ganar. Y ya yeah. conoces gente que hace trampa con tal de ganar. Yeah. No hace mucho. ¿Se acuerdan que eh, todo el comité ruso fue penalizado en los Juegos Olímpicos de su propia tierra? Si no me equivoco. ¿Por qué? Porque todo mundo estaba haciendo trampa y todo el mundo estaba uh, haciendo doping. Y de hecho, en estas últimas olimpiadas, Rusia no compitió como país. Los atletas rusos competían individualmente, pero eh, como país... ¿No? Baneados. Ya. Yeah. Porque valoramos más ganar y no nos importa lo que tengamos que hacer. Y, y en, el, en el no me importa. Yo tengo que hacer todo por ganar. Lo que queremos ver es a otros derrotados. Sin embargo, en este mo otro modelo lo que enseñamos es de que, hey, lo importante es jugar. A veces ganamos, a veces perdemos. Está bien. Pero es más importante esto. La relación que construimos mientras jugamos. Y eso es liberador. Y sabes, y voy a hacer aquí un, un stretch. Pero cuando Jesús va a la cruz, Él voluntariamente pierde. Ya, no, no es lo que nadie esperaba, ¿cierto? Los discípulos buscaban a un, a un Mesías triunfador, a un Mesías conquistador, a este liberador que venía a derrotar a sus adversarios. Ya, el pueblo de Israel, como todos los pueblos, tienen esta obsesión con la victoria. Sin embargo, Jesús en la cruz, nos deja saber de que no se trata de eso. Y Él renuncia a ganar. En la cruz, Jesús pierde intencionalmente. Jesús renuncia al juego. Pero sabes en este ejercicio, en esta renuncia, en esta derrota en la cruz, Jesús está tratando de apagar nuestra sed de violencia. Está tratando de dejarnos saber que hate no se trata de siempre victimizar a los demás. No, no es necesario derrotar a otros para ganar. Podemos vivir en un mundo donde ganar no es el objetivo. Donde destruir al otro no es el objetivo. Donde victoria no significa matar a otros. Jesús rinde su propia vida para romper el juego. ¿Sabes? La muerte de Jesús... De cierta manera, es esta, esta demostración de parte de la Trinidad, de parte de Dios, de darnos este mensaje de que, hey, humanos tienen un problema, ustedes tienen una adicción fuerte con la muerte, con, con, con esta necesidad de victimizar a otros, y eso no es necesario. Pueden vivir de otra manera. Y la resurrección de Jesús es la prueba más grande de que Dios no tiene ningún negocio con la muerte. Sabes que, que la muerte no tiene control sobre Dios. Jesús perdió, entre comillas. Pero es sí, que, okay, ¿cuál perder en su resurrección es de que, hey, realmente no ganaste. No eres rival para mí. O sea, ya. Yeah. Muerte, no tienes nada que hacer conmigo. No eres rival. Y creo que en cierta forma de eso se trata el perdón. Es podemos darnos cuenta de que puedo perdonar, que no tengo, no tengo nada que perder y en cierta forma es una declaración contra el odio, contra la muerte contra el dolor, contra la venganza contra el resentimiento de que estas cosas no tienen poder sobre mí Jesús nos enseñó que no tenemos que vivir esclavos de estas cosas no tengo que vivir en un mundo donde el dolor de otro es el precio para mi felicidad ya yeah puedo perdonar, no porque tengo que, no para encontrar una paz, una libertad mental, no tengo que perdonar para demostrar que soy mejor que tú, no tengo que perdonarte nada más para liberarme de ti, no, puedo perdonar porque Dios perdona, puedo perdonar porque esa es la señal más grande del amor. Puedo perdonar porque, no es, porque mi amor no está limitado a tus acciones. Puedo perdonar y dejar que mi amor te libere a ti. Puedo perdonar para demostrar que todas estas cosas de las que acabamos de hablar yeah, no tienen poder sobre nosotros porque no tienen poder sobre Dios. Ya yeah. podemos perdonar porque Dios perdona, porque esas son las buenas nuevas, porque su amor y su perdón no tienen condiciones. Y tú y yo podemos vivir imitando a Dios. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero, <ríe> espero que esto le, le sirva a alguien. Espero que esto sea de bendición para alguien. Um, si tú crees que esto le puede ayudar a alguien, compártelo con ellos. Déjales saber de este episodio. Gracias por acompañarme hasta acá. Um, hey, Si alguien quiere mensajear, si alguien quiere compartir algo, ya sabes, puedes dejar un comentario por acá en YouTube. Puedes dejar un comentario en Spotify también. O, hey, te libre. Puedes mandar un mensaje directo a través de Instagram o Twitter. Y con mucho gusto platicamos, con mucho gusto podemos orar. Y gracias por acompañarme en estos minutos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.